0: Bom dia senhoras e senhores, gostaríamos de dar a todos as boas-vindas à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Telefônica Brasil. Hoje temos conosco representando os executivos da empresa, o senhor Christian Gebara, CEO, o senhor Davi Melcon, CFO e Investor Relations Officer e o senhor Gabriel Menezes, gerente sênior de relação com investidores. A teleconferência também será transmitida simultaneamente por webcast e pode ser acessada junto com a apresentação de slides pelo site telefônica.com.br IR. O replay estará disponível logo após a teleconferência. Após a apresentação da empresa, teremos uma sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de assistência durante a teleconferência, digitem asterisco zero para falar com o operador. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Telefônica Brasil, projeções, metas operacionais e financeiras baseiam-se em crenças e premissas da direção bem como informações atualmente disponíveis para a empresa. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Telefônica Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos nessas condições futuras. Agora eu passo a palavra ao senhor Gabriel Menezes, gerente sênior de Relações com Investidores da Telefônica Brasil. Senhor Menezes, pode começar. Muito obrigado, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Teleconferência de Resultados da Telefônica Brasil para o segundo trimestre de 2022. O call será dividido conforme segue. Para começar, nosso CEO, Christian Gebara, vai falar sobre os destaques financeiros e operacionais, seguido de uma atualização dos nossos ecossistemas digitais B2C e B2B e nossas iniciativas de ESG. Depois, Davi Melcon, nosso CFO, vai falar da nossa estrutura de custo e capex, nosso lucro líquido, fluxo de caixa livre e remuneração de acionistas. Agora, passo a palavra ao Christian. Obrigado, Gabriel. Bom dia. Obrigado a todos por participarem da teleconferência. Vamos começar no slide número 3. No segundo trimestre de 2022, nós incorporamos os ativos vindos da aquisição da nossa parte da Oi Móvel. Os resultados originados por esses ativos, que estão sendo considerados os nossos números desde 1º de abril de 2022, combinados com um excelente trimestre em termos de crescimento orgânico, orgânico nos levaram a registrar um crescimento de duplo dígito nos nossos principais indicadores de desempenho pelos quais medimos o nosso desempenho de negócios, acessos, receitas e geração de caixa. Nossa base de clientes teve um total de 114 milhões de acessos, já que os nossos nosso nossas nossos clientes de pós-pago móveis atingiram um nível impressionante de 57 milhões de linhas com as conexões FTTH, com um aumento de 25% ano contra ano, chegando a 5 milhões. Com essa grande aceleração dos nossos números operacionais, nossa receita total teve um crescimento de 11,1% ano contra ano, impulsionado pela receita de serviços móveis, que se expandiu 15,1% excluindo o efeito da incorporação da OE, a receita de serviços móveis aumentou 9,4% no período, bem à frente da nossa comparação com o desempenho de trimestres mais recentes. Nosso EBITDA cresceu também 8,3% comparado ao segundo trimestre de 2021, comparando os impactos e os aumentos da inflação e levando a uma geração de fluxo de caixa livre operacional nos primeiros semestres de 2022, com uma expansão de 3,3% ano contra ano. Além disso, isso alinhado com o nosso grande desempenho de top line e a nossa gestão financeira eficiente, nosso fluxo de caixa livre aumentou 13,9% na primeira metade do ano, atingindo 4,6 bilhões de reais e contribuindo para a distribuição de 3,1 bilhão de reais de volta para nossos acionistas impulsionada ainda por 313 milhões de reais da nossa recompra de ações. Esses resultados reforçam a posição de liderança da Vivo no cenário de telecomunicações brasileiro, reconhecida não somente pelo nosso desempenho financeiro sólido, mas também a força de nossa marca, que foi considerada a quarta marca mais valiosa no Brasil entre todos os setores, com valor de quase 4 bilhões de dólares. Passando para o slide número 4, vemos o lado esquerdo do slide a melhoria contínua no nosso mix de receita, com nossas áreas de negócios principais aumentando em relevância em 3 pontos percentuais ano contra ano, e representando 92% do nosso top line. Do lado direito, mostramos como essa tendência positiva vista no mercado é confirmada aqui, já que rece... o desempenho anual de nossa receita total continua melhorando trimestre após trimestre. Observem-se que esse crescimento acelerado está ocorrendo apesar de um ambiente macroeconômico mais desafiador, o que destaca a importância da conectividade e o caráter à prova de inflação dos nossos principais serviços como pós-pago, fibra e soluções B2B. No próximo slide, falamos mais sobre os nossos segmentos core que continuam se beneficiando desse momento positivo com expansão de 16% ano contra ano nas receitas móveis e na receita core fixa um aumento de 10,8%. Tivemos crescimento de duplo dígito em todos os segmentos móveis, que foi um resultado do nosso nível superior de adições líquidas, que será detalhado melhor no próximo slide, e um ambiente de preço mais saudável. Como resultado, nossa receita de serviços móveis aumentou 15,1% ano contra ano, a maior expansão nessa linha em mais de 10 anos. Ao mesmo tempo, a receita fixa-core continua postando resultados sólidos, impulsionados pela expansão de fibra e pela nossa ampla gama de soluções B2B que colocam Vivo como o único player no mercado capaz de oferecer às empresas as melhores plataformas de conectividade, combinadas com serviços e aplicações dos nossos principais parceiros globais. No slide número 6, vemos os nossos resultados operacionais. Nossa base móvel cresceu 23% ano contra ano, chegando a 99,2 milhões de acessos com a adição de aproximadamente 12,6 milhões vindos da Oi, além de 1,4 milhões de acessos pós-pagos orgânicos. Vale ressaltar que no segundo trimestre de 2022 registramos o nosso maior nível de adições líquidas pós-pagas orgânicas, excluindo M2M, em mais de sete anos, com aproximadamente um milhão de novas linhas acrescentadas trimestre contra trimestre, considerando linhas híbridas e puramente pós-pagas. Estes resultados impressionantes, além do nível mais baixo de churn pós-pago na história da Vivo, é uma prova da qualidade dos nossos serviços e do posicionamento da nossa marca, já que a nossa base de clientes continua se expandindo mês após mês. Em relação à fibra, chegamos a 21 milhões de domicílios cobertos em 354 cidades, num total de 5 milhões de clientes. Na área de negócios de FTTH, essa é a nossa principal alavanca de crescimento e continuamos avançando nesse segmento com a nossa oferta convergente vivo total, expandindo nossa pegada de fibra por meio da implementação orgânica e o FI Brasil. Passando para o slide 7, temos aqui uma atualização sobre os nossos serviços digitais B2B e B2C. Como podem ver do lado esquerdo do slide, a receita venda das vendas de serviços B2B digitais continuam tendo um excelente desempenho, com um aumento de 36% ano contra ano, atingindo 2,3 bilhões de reais nos últimos 12 meses, liderado por um aumento da demanda por cloud, cibersegurança e soluções digitais. Um outro segmento corporativo muito promissor que temos é o Vivo Agro. Hoje o Vivo Agro entrega conectividade de alta performance e serviços de garantia de eficiência às propriedades agrícolas. E temos uma excelente oportunidade nesse setor porque desenvolvemos parcerias com fornecedores especializados que criarão o maior portfólio de soluções para o agronegócio. O resultado é que vamos lançar novos produtos de IoT que vão potencializar as ferramentas de gestão e melhorar a produtividade dos clientes que serão capazes de gerenciar e rastrear o gado remotamente usando drones para monitorar os perímetros e aplicar insumos às plantações. Em relação ao ecossistema B2C, o Vivo Money continua se expandindo com mais de 80 milhões de reais em crédito concedido até agora depois um crescimento de seis vezes nas originações neste trimestre na base anual. Nesse meio tempo, o Viva E, nossa joint venture com a Anima na área de educação, está progredindo de acordo com o planejado. Nós já definimos o CEO e a equipe de gestão e temos a meta de lançar um produto viável mínimo ainda em 2022. Finalmente, a Vivo Ventures, nossa venture capital corporativa, está nos passos finais para a primeira rodada de investimentos após a criação de uma lista de das 20 potenciais empresas em que podemos investir, que foram selecionadas de acordo com seu potencial de crescimento e a sua adequação com a estratégia de ecossistema digital da Vivo. No slide número 8, apresentamos a primeira emissão de Debentures relacionadas a objetivos de ESG e o nosso framework financeiro recentemente lançado. A emissão de Debentures vai nos ajudar a dar mais um passo em direção a uma empresa mais diversa e sustentável, alinhando objetivos financeiros, ambientais e de diversidade. A remuneração dos debentures está sujeita aos objetivos de ESG, redução das nossas emissões diretas de gases de estufa em 40% e ter 30% dos nossos cargos de liderança ocupados por pessoas negras, ambas até o fim de 2027. Além disso, o novo framework financeiro revela a abordagem da Vivo em relação à sustentabilidade, mostrando aos investidores e ao mercado em geral e permitindo uma emissão e, e alocação simplificadas de nossos investimentos no futuro, relacionados ao impacto social e redução da nossa pegada de carbono. Com isso, continuaremos a contribuir para expandir nossa contribuição com os, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que são a base na nossa estratégia geral de ESG. Agora, passo a palavra ao Davi. Obrigado, Christian. Bom dia a todos. No slide 9, detalhamos os custos da empresa, mostrando a tendência de mudança do nosso mix. Estamos aumentando a participação de receitas que vão além da conectividade. Os custos recorrentes aumentaram 12,9% ano contra ano, um pouco acima da inflação. Neste trimestre, tivemos resultados fortes em serviços digitais, aparelhos telefônicos e equipamentos e, portanto, os nossos custos de serviços e mercadorias vendidas ligados à receita aumentaram 16,3% ano contra ano, representando 30% do nosso OPEX total. O custo de operações cresceu 11,5%, considerando as despesas mais altas relacionadas a pessoal, devido ao ajuste salarial anual Combinado com um aumento contínuo no uso da rede, que acaba aumentando os custos de infraestrutura e leva à aceleração das atividades comerciais. Além disso, reduzimos na base anual, pelo oitavo trimestre consecutivo, a provisão para inadimplência. Este resultado positivo resulta de uma estratégia de faturamento muito bem desenvolvida e nossas capacidades superiores de classificação de risco de crédito, além do aumento da relevância dos nossos serviços para os nossos clientes, o que nos permite manter a inadimplência sob controle. No slide 10, vemos que a Vivo, mais uma vez, aumentou o seu fluxo de caixa operacional e continuamos expandindo nossos investimentos para a implementação de tecnologias top shelf, como fibra e 5G. Year-to-date, o CAPEX alcançou 4,5 bilhões de reais, um aumento de 6% comparado ao ano anterior. E este esforço contínuo para construir a melhor rede nos coloca atualmente como player com a maior cobertura de 4,5G no país, já que já fornecemos essa experiência melhorada de dados para 86% da população do Brasil. Como resultado, nosso fluxo de caixa operacional, nós acreditamos que é uma métrica muito importante para validar a rentabilidade das nossas operações, e chegou a 4,6 bilhões year-to-date, um aumento de 3,3% comparado ao ano anterior. Isso nos levou a uma margem de fluxo de caixa operacional de 20,8% nos últimos 12 meses, o que nos mantém acima do nível de 20% visto nos anos recentes. Passando para o slide 11, a evolução anual do nosso lucro líquido foi impactada por um endividamento mais alto, relacionado à aquisição das frequências 5G e os ativos móveis da Oi, e que, embora tenha melhorado a nossa estrutura de capital, resultam em custos financeiros mais altos, principalmente com os aumentos recentes na taxa de juros local. Além disso, a comparação do lucro líquido ano contra ano também foi afetada pelos efeitos não recorrentes que tiveram um impacto positivo na primeira metade do ano passado. Em relação à dívida financeira, terminamos junho de 2022 com 3,9 bilhões de reais em dívida bruta, incluindo 1 bilhão de reais de dívida bancária emitida em abril deste ano e os compromissos relacionados às essências de 5G adquiridas no ano passado. Uma parte delas já foi paga durante este trimestre. Considerando nossos resultados operacionais sólidos e nossa gestão financeira eficiente, conseguimos gerar 4,6 bilhões de reais de caixa nos primeiros seis meses de 2022, um aumento de 13,9% ano contra ano, que reforça nossa capacidade de converter o nosso desempenho operacional sólido em caixa. E, finalmente, no último slide, vemos que estamos mantendo um nível sólido de remuneração aos nossos acionistas, que foi ainda impulsionado pela execução do nosso programa de recompra de ações, que nós estamos, inclusive, acelerando. Continuamos direcionando recursos para esse objetivo, em linha com os 313 milhões de reais que já foram investidos neste ano, dos quais 271 milhões foram incluídos no programa de recompra atual, que termina em fevereiro de 2023. Para concluir, no dia 19 de julho, nós fizemos o primeiro pagamento da remuneração de base 2021, com saída de caixa num total de 2,7 bilhões de reais, que serão complementados por um outro pagamento de 3,5 bilhões de reais, agendados para outubro de 2022. Obrigado pela atenção e agora podemos passar para as perguntas. Obrigado, agora vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha uma pergunta, digitem asterisco 1 no telefone a qualquer momento. Se a sua resposta for respondida, vocês podem se retirar da fila pressionando asterisco 2. Se estiverem acompanhando a conferência por, pelo webcast, cliquem em Question to the Host para enviar sua pergunta. As perguntas serão respondidas na ordem que forem recebidas. Pedimos que vocês peguem o aparelho telefônico e tirem do viva voz para fazer sua pergunta para melhorar a qualidade de som. A primeira pergunta é de Bernardo Goodman da XP. Bernardo Goodman da XP, pode fazer a sua pergunta, por favor? O seu microfone já está aberto. Certo, vamos passar então para a próxima pergunta de André Sales da UBS. Olá, bom dia. Obrigada por responderem a minha pergunta. Sobre a margem, vimos um pouco de pressão dos custos de mercadorias vendidas e um crescimento acima da inflação. Existem custos ou despesas relacionadas à integração dos, da base de clientes da Oi neste trimestre? E como devemos olhar para essa dinâmica de margem no futuro? O que poderia a, a levar à recuperação da margem nesse caso? Olá, André, sim, as margens foram impactadas, como você disse, pelo custo das mercadorias vendidas e, e é bom destacar também o que foi dito sobre os serviços digitais, a relevância que esses serviços digitais estão apresentando nos nossos números em B2B foram 3,3 bilhões de reais. Então, como vocês podem imaginar, esses serviços vêm com uma margem mais baixa, não tem CAPEX na maioria deles, então a margem é mais baixa. E também estamos aumentando os serviços digitais na arena B2C. Também estamos vendendo muito entretenimento como serviço. Estamos agora abrindo os números para B2C. Não estamos abrindo os números ainda para B2C, mas os serviços também estão crescendo. O que queríamos destacar é que esses serviços estão chegando a um volume relevante nos nossos resultados. O nosso número absoluto de EBITDA está crescendo, está acima de 8%. E, no futuro, o que vamos ver vai ser mais vendas de serviços e, ao mesmo tempo, a digitalização ainda tem um papel importante no, nessa redução de custo. Portanto, vamos ver benefícios de, de uma digitalização adicional no atendimento aos clientes e também nas comissões de vendas, já que estamos... Hoje, nossas vendas, hoje, cerca de 30% das vendas em B2B estão no canal de e-commerce e vemos espaço para aumentar ainda mais, acima de 30%. Portanto, vai ser uma combinação de duas coisas. E é importante destacar o impacto no CAPEX da venda desse serviço. Não tem impacto, porque esses serviços estarão na infraestrutura de conectividade que já estamos implementando. Os números da OE estão incluídos, é claro que a margem da OE é muito maior, porque estamos atendendo a esses clientes com os nossos canais, que nós já temos implementados, principalmente no Nordeste, em que herdamos a maioria dos clientes. A rede é capaz de absorver esses clientes também. Portanto, a margem é muito mais alta na incorporação da Oi. Obrigada pela resposta. A próxima pergunta é de... Vix Tomita, Goldman Sachs. Olá, bom dia a todos. Obrigada por responderem as nossas perguntas. Temos algumas perguntas. A primeira é sobre M&A. Temos ouvindo alguns ruídos sobre atividades de M&A e mesmo uma transação entre as ISPs anunciada hoje. Vocês veem a oportunidade de participarem em fusões e aquisições nessa frente? E a outra pergunta é sobre a Oi. Neste trimestre, um grande número de usuários da Oi foram migrados para as novas operadoras. Vocês estão vendo uma movimentação relevante no mercado desses usuários recentemente migrados da Oi, pedindo portabilidade de uma operadora para outra ou mudando de operadora em termos gerais? E, e o que esse reembaralhamento dos assinantes da Oi ele vai ser um fator relevante? para esse, essa, esse desempenho pós-pago orgânico muito forte que vocês tiveram nesse trimestre? Vou começar com a segunda pergunta, depois a primeira. É claro que é importante. Nós vemos que vai haver, sim, um aumento na portabilidade. Se você vir a participação da portabilidade nos no números do nosso endividamento líquido no segundo trimestre de 2021, a portabilidade representava 16% das nossas adições líquidas, desculpem, e neste trimestre, representa 31%. E não é só a portabilidade da Oi, é a portabilidade completa de todas as operadoras. Mas quando olhamos as adições líquidas, no nosso caso, foi de 1,4 milhão de adições líquidas pós-pagas neste trimestre, e isso sem considerar o movimento dos clientes, a movimentação dos clientes da Oi para a nossa base de clientes. Isso mostra que, sim... Isso pode, sim, estar impactando, os números de portabilidade podem estar tendo um impacto, mas não é só isso. Temos também um desempenho comercial forte da Vivo, que também reforça. Se você olhar os nossos números de churn, que foi 1,1%, o churn pós-pago é o mais baixo em comparado, comparado também ao segundo trimestre de 2021 e comparado com anos atrás, 1,5%. Portanto, é uma combinação de fatores. Mas eu preciso destacar a nossa proposta de valor superior, que realmente está atraindo mais clientes para a nossa base de clientes. E, então, essa era a resposta da segunda. Se você quiser, eu posso complementar. Mas sobre os MNEs, estamos sempre atentos ao mercado para buscar oportunidades em muitas frentes. E é claro que isso também inclui a área de fibra. Temos um plano de chegar a 29 milhões de domicílios cobertos até o fim de 2024. Já dissemos que 6 milhões vão ser do FI Brasil e o resto vai fazer parte da nossa própria estratégia. Hoje estamos em 21, um pouco acima de 21 milhões de domicílios cobertos, então estamos dentro do planejado e estamos positivos em relação à meta de, de 29 milhões. Então, se fizermos alguma decisão em termos de M&A no futuro, isso vai depender do, da sobreposição da rede, vai depender da qualidade da rede vai depender da qualidade das empresas que estão sendo vendidas. E também precisamos ver como vamos integrar esses clientes na nossa base de clientes, porque uma coisa é comprar a rede e a segunda, decisão, a segunda decisão é comprar os clientes, certo? É complexo. E quando são empresas grandes, é mais complexo ainda, porque esse overlap é maior ainda. Então, estamos esperando, estamos atentos e temos um plano claro de chegar a 29 milhões e estamos fazendo isso junto com o FIBrasil. Muito claro, obrigada. A próxima pergunta é de Bernardo Goodman XP. Olá, bom dia a todos. Obrigada por responderem a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o crescimento sólido em imóvel. Isso parece ter sido acelerado pela racionalidade nesse segmento, pela... A consolidação do mercado parece estar trazendo mais racionalidade aos preços. Por outro lado, o guidance, de vocês, o guidance de vocês relacionado às sinergias foi bastante conservador e não considerou as sinergias de receita. Será que poderíamos presumir que essa tendência ainda está em estágios iniciais? Poderiam falar sobre um possível reparo do mercado nesse sentido? E a segunda pergunta é sobre a redução de taxas. Eu sei que as empresas de telecomunicação se preocupam com repassar o benefício para os clientes, tornando os serviços mais baratos. Mas eu gostaria de entender se essa redução no preço abre espaço para uma recomposição gradual da margem. Historicamente, esse setor tem tido dificuldade com esses ajustes de preço. E agora parece que isso está abrindo mais espaço para esse repasse. Então, será que vocês poderiam comentar um pouco mais sobre isso? Obrigada. Bernardo, eu não acho que o mercado mudou. Eu acho que o que o nosso desempenho imóvel está mostrando é uma consequência da nossa estratégia nos últimos anos. Temos... Sempre tentado adaptar a nossa proposta de valor às necessidades dos clientes. Estamos investindo em rede para fornecer 4G, 4,5G e agora 5G. Estamos nos preparando para o 5G e também começamos agora a oferecer a convergência com Vivo Total. E também estamos acrescentando a nossa proposta de valor com serviços digitais. Estamos fazendo isso de uma forma muito bem sucedida. Você vê, por exemplo, a importância das adições à nossa proposta de valor isso mostra que estamos no caminho certo. Eu acho que todos os players, é claro, estão buscando retornos. Portanto, estamos vendo, sim, uma abordagem mais racional em geral. Não é algo especificamente neste trimestre. Eu acho que este é um movimento que já está acontecendo há vários trimestres e temos também a inflação que está aumentando. Portanto, estamos ajustando os preços de acordo com a inflação também. Os planos que nós tínhamos, temos a, a possibilidade de adequar o plano anual. Portanto, eu acho que é mais uma condição que, está, que estamos vendo já há alguns trimestres e que reforça a nossa proposta de valor de ser o melhor no mercado. Em relação às sinergias, sim, nós não falamos de sinergias das receitas e vamos manter os números que vocês viram antes, que é o 5,4 baseado no OPEX e no CAPEX. E nós também dissemos que estávamos vendo a possibilidade de, da migração de clientes que teríamos a possibilidade de gastar mais porque temos uma proposta de valor que é mais ampla do que a que esses clientes tinham com a Oi por vários motivos investimento em 4G e outros acordos, outros contratos então estamos vendo isso acontecer mas agora estamos avaliando os ativos vamos ver qual é a atividade desses acessos se esses a, a, usuários não forem ativos como queríamos que fossem, principalmente no pré-pago, mas eu acho que ainda é cedo para dizer qual vai, quais vão ser as sinergias de receita que vão ter impacto aqui. Mas é claro que os clientes podem ver aqui uma oportunidade de aumentar suas despesas com telecom, porque a nossa proposta de valor é mais abrangente do que qualquer outra no mercado. Acho que respondi a sua pergunta. Em relação à SMS, eu acho que a primeira coisa que foi muito positiva e que as telecomunicações agora são consideradas serviços essenciais, então nós vamos falar sobre isso por muito tempo, nós já estamos falando sobre isso há muito tempo, mesmo antes da pandemia, que não dava para cobrar tanto imposto sobre um serviço que permite que as pessoas façam tantas coisas. Portanto, agora nós estamos nos focando em cumprir todas as determinações do governo e atender as necessidades dos clientes, repassando essa redução de impostos para todos, Ainda estamos, estabelecemos, temos dois estados, dois estados que ainda não aprovaram, quatro estados que foram aprovados recentemente, temos diferentes níveis de impostos em diferentes estados, diferentes reduções em diferentes estados, então tem muita complexidade, mas estamos fazendo isso mais rápido do que conseguimos. Acreditamos que daqui para frente, se os clientes tiverem a possibilidade de contratar mais serviços por causa do preço mais baixo, eles vão contratar mais serviços. Clientes que estavam... Todo, tendo falta de dados e não podiam pagar por mais dados, agora vão poder pagar por mais dados. E, finalmente, a inflação que estamos repassando aos clientes pode ser mitigada por essa redução dos impostos. Portanto, clientes que teriam feito downgrade por causa da inflação agora não vão, vão poder manter o plano que tem atualmente por causa da redução do preço. Portanto, isso é bom em termos gerais, é bom para o consumidor e, no fim, é bom para a gente também. Muito claro, Christian. Obrigada. A próxima pergunta é de Lucas, do Bank of America. Olá, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Eu tenho uma pergunta sobre o ARPO. Poderiam nos dar mais informações sobre como foi o desempenho orgânico do ARPO sem considerar a oi em pós-pago e pré-pago? E também sobre o próximo trimestre, com somente três players, vocês acham que isso também vai ter impacto no Arpo? E também sobre o churn, porque como você mencionou, vocês chegaram aos níveis mais baixos de churn. Vocês esperam que essa tendência continue daqui para frente? Lucas, eu acho que sim. Nós não vamos compartilhar nenhuma tendência sobre desempenho dos indicadores, mas eu acho que nós estamos numa posição cada vez melhor. Então, eu acho que a fidelidade e o valor de ciclo de vida dos clientes vai aumentar. Estamos muito otimistas, estamos mudando, nos adaptando, incluindo novos serviços à nossa proposta de valor para que a gente realmente seja um player verdadeiramente convergente no mercado de FTTH, com liderança na área móvel, isso nos dá uma excelente oportunidade para ter clientes ainda mais fiéis. O ARPO, ele é afetado pela Oi, é claro, porque eles vêm com um ARPO mais baixo, como você sabe, e isso pode acabar tendo impacto no ARPO de pós-pago. Então, tem dois efeitos aqui no ARPO de pós-pago. Primeiro, que tem bastante migração de pré-pago para pós-pago, e isso impacta de forma negativa o mix do arpo de pós-pago, e os clientes que estamos colocando na nossa base de cliente que são pós-pago, isso também acaba impactando de forma negativa o arpo. Não, não vamos dar muitos detalhes, mas se excluirmos a Oi, a integração da Oi aqui, o, o nosso movimento teria sido positivo em relação à evolução do nosso arpo, tanto em pré-pago quanto pós-pago. É isso que eu posso te dizer agora. E não somente a Oi, mas no pós-pago, nós também temos uma migração robusta e acelerada de pré-pago para pós-pago, e isso é muito positivo. E é por isso que estamos com números muito sólidos na evolução das duas receitas. Tanto pré-pago, que foi de 18,3%, e pós-pago, que foi de 14,4%. Portanto, os dois números muito positivos que nos levam a 15,1%, excluindo a Oi, 9,4%. Então, sem a Oi, o ARPO teria sido positivo se não considerássemos a Oi nessa, nesse cálculo. Ok, obrigado. A próxima pergunta é de Fanny Canimiri, do HSBC. Olá, obrigado por responderem a pergunta. A minha pergunta é sobre o capital de giro, vocês disseram que houve um impacto neste trimestre pela mudança no capital de giro de 1,4 bilhão e o que, que está levando a essa mudança no capital de giro e quão sustentável é isso olhando para o futuro Olá Fanny, obrigado pela pergunta se você olhar para o capital de giro este ano ele teve um impacto positivo do benefício fiscal que tivemos no ano passado no segundo trimestre relacionado àquela mudança de crédito de 2 bilhões de reais. Portanto, temos 500 milhões por trimestre, e isso nos dá uma vantagem. E se você comparar o capital de giro do tri último trimestre do ano passado, ele foi negativo, em 328. Então, isso quer dizer que o capital de giro ele tem um impacto de sazonalidade também. Mas se olhar para o fluxo de caixa livre, se olhar nos últimos dois ou três anos, tivemos uma geração de caixa muito robusta. Então, mesmo com a sazonalidade, isso não está impactando a, a solidez que temos na, na base anual. Obrigado. Os palestrantes podem fazer seus comentários. A próxima pergunta é de Toila Mendes, JP Morgan. Olá, conseguem me ouvir? Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Obrigado por responderem. Poderiam nos dar mais informações sobre a dinâmica que vocês estão vendo em banda larga? Nós vemos uma, uma pequena desaceleração na, no ritmo das suas adições líquidas. Isso é um reflexo de um desaceleramento nas atividades econômicas no geral ou um aumento na concorrência? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre as margens. Neste trimestre, já estamos vendo todo o benefício da migração da Oi? Ou será que isso é algo que vai levar alguns trimestres a realmente ser traduzido em expansão de margem nos próximos trimestres, somente com o efeito da rua? Obrigada. Olá, aqui é o Christian. Eu acho que o mercado como um todo, na área de banda larga, não está crescendo tanto quanto estava crescendo antes, principalmente por causa da pandemia, que houve toda aquela aquele pico no mercado durante a pandemia, mas temos confiança que vamos continuar liderando nesse mercado, não somente construindo e expandindo nossa rede, mas também conectando os clientes e mantendo a racionalidade dos nossos preços. Então, para nós, nós vamos continuar aumentando a penetração na rede, chegamos a 5 milhões de clientes, essa foi a nossa posição em FTTH, mas o mercado como um todo não está crescendo no mesmo ritmo que estava crescendo uh, depois da fase mais grave da pandemia. Então, este é o nosso movimento. Vamos ver como isso vai evoluir. Nós temos confiança de que temos uma proposta de valor exclusiva e única que combina a boa qualidade da nossa rede com a nossa pegada de canais e a nossa presença digital. Além, claro, das nossas lojas físicas, porta a porta. E agora estamos oferecendo convergência com o Vivo Total e os nossos serviços digitais. Esse é um movimento natural que estamos fazendo. E estamos prestando muito, muita atenção à resposta da demanda e queremos chegar a 29 milhões de domicílios cobertos, como eu disse antes, e manter o alto nível de penetração que nós esperamos ter nos próximos anos. Portanto, é um movimento natural, liderança, mas, como eu disse, o mercado não está tão acelerado quanto estava no pico da pandemia. Em relação à margem, o Davi pode falar sobre a Oi e a margem. Vou responder a segunda pergunta, é o Davi. Nós sabemos que a Oi está tendo impacto desde o dia 1. As energias e as margens vão continuar melhorando trimestre após trimestre, só para lembrá-los, nos primeiros 12 meses, nós vamos pagar como parte da transação um acordo de transição de serviços de cerca de 150 milhões para a Oi, porque eles ainda estão cuidando desses clientes que vão ser migrados de forma gradual nos próximos 12 meses. Então, depois que a gente tiver 100% desses custos internamente, com certeza isso vai melhorar. E também, para adaptar a nossa rede, principalmente na região em que estamos recebendo os clientes da Oi, Durante 2022, vamos ter um investimento em Capex, algumas quantias que não vão precisar, não vamos precisar continuar investindo nos próximos anos, é só este ano. Portanto, a margem vai ficar acima de 70%. A receita vinda dos clientes da Oi, portanto, os números que estamos mostrando no segundo trimestre, as margens vão sim melhorar nos próximos trimestres. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta é de Luiz Fernando Azevedo, do Safra. Bom dia a todos. Minha primeira pergunta é sobre as receitas da Oi. Parece que as receitas dos clientes da Oi são menores do que a taxa indicada no momento da, do fechamento da compra, do fechamento da transação. Vocês concordam com isso? E, além disso... Será que vocês veem um, uma potencial limpeza de base dos clientes da Oi? Essa é a minha primeira pergunta. Eu vou responder essa pergunta. Quando publicamos essa informação sobre a integração da Oi, digamos, de, de, dissemos que seriam cerca de 150 milhões, e esses eram os números de março. Então, nós começamos a integrar a empresa em abril, e os números que estamos vendo podem ser um pouquinho mais baixos, mas, considerando a sazonalidade, a maioria dos, dos clientes são clientes pré-pagos. Portanto, a atividade não vai ter um impacto nas receitas que nós já vimos em março e em abril. Portanto, o que estamos vendo é que alguns desses clientes estão migrando organicamente da Oi para cada uma das adquiridas. No caso da Vivo, como o Christian disse, estamos vendo a portabilidade, a migração dos clientes de uma forma orgânica. Portanto, quando olhamos para Vivo, em termos gerais, os números que estamos dizendo, 135 milhões por mês, ainda estão válidos, não precisa estar em uma linha, pode estar na linha reportada como Vivo, certo? Então, nos próximos trimestres, nós vamos acelerar a migração e esses clientes ficarão 100% operando na rede da Vivo e também o um atendimento vai ser feito para esses clientes. Portanto, Embora a gente ainda esteja analisando a atividade desses clientes, isso não vai ter um impacto nas receitas. Pode até ser um impacto positivo, pode até ser uma vantagem, porque agora estamos tentando fazer a migração e o upsell e cross desses clientes. Mas isso acontecerá nos próximos 12 meses. Obrigado. E a minha segunda pergunta é sobre a disputa para a Anatel e o homing. Vocês poderiam falar mais sobre essa disputa? Sim, o que estamos discutindo é o modelo que foi usado para calcular o Robin. Nós concordamos com a decisão da Natel e do CAD de que precisamos apresentar um a questão do roaming, mas isso é baseado no modelo que foi baseado no plano geral de objetivos de concepção, do PGMC. E foi com base nisso que apresentamos a nossa primeira oferta. Portanto, o que estamos discutindo hoje é como vamos calcular as tarifas de home, não a mediação, porque nós concordamos com a mediação. A questão é mais o um modelo usado para definir a tarifa e e isso não foi definido. Eu não posso dar muito mais informação neste momento, porque é o que nós temos por enquanto. Nós usamos as normas, as, regula as regulamentações que já existem hoje, que o, tem uma contabilidade de custo histórico e totalmente alocado, e foi essa que nós usamos para apresentar a nossa oferta, assim como fizeram as outras operadoras. Parece que houve uma nova proposta agora com base em um modelo de cálculo diferente que não está na norma, que seria bottom-up com custo incremental. E até agora não chegamos a um acordo sobre isso. Obrigada. A próxima pergunta é de André Salles, UBS. Olá, obrigado por responderem a mais uma pergunta minha. Poderiam comentar... Os slides que mostram a aquisição dos ativos móveis da Oi e o plano de descomissionamento. De vocês estimam custos relacionados à rescisão com contratados? Bem, ele, os, eles estão à venda e isso fez parte da oferta, então estão lá. Nós teremos um período para que as pessoas respondam e atendam, então 50% será desinvestido para atender a mediação e teremos que aguardar as ofertas que aparecerão e depois tomar a decisão. Sim, eu gostaria de complementar, André. O que temos no nosso balanço mostra um passivo que nós já temos para aqueles 2.700 sites que vão vir da Oi. Então, o pior cenário já foi considerado no nosso balanço. Agora, estamos renegociando com as empresas das torres para ver se a gente vai fazer o desconvencionamento de mais da metade delas, porque vão ser colocadas à venda. Então, vamos ter que negociar isso. Mas o pior cenário já foi considerado. Então, só temos diante de nós oportunidades de gerenciar melhores processos nos próximos 12 meses. Entendi. E só para confirmar, isso, isso tem relação àqueles... 700 milhões que estão no balanço agora, certo? As provisões de 700 milhões. Sim, temos a provisão em duas linhas. Uma de 700 e uma outra de 700 que está em outras provisões. E essas têm relação aos centros que estão à venda como parte da imediação do CAD. Então, temos 50 a 50 e temos duas estratégias para 50% dos sites e uma outra estratégia para o resto dos outros 50% dos sites, mas tudo foi considerado. Certo, entendi, obrigada. A próxima pergunta vem da plataforma de webcast, César Medina do Morgan Stanley. Como vocês esperam a implementação do 5G? como vai afetar o CAPEX e a relação CAPEX com receitas. Isso faz parte do, do negócio, é uma evolução, a evolução da tecnologia, nós continuamos investindo em novas tecnologias, então investimos em 4,5G e ainda estamos implementando uma cobertura mais ampla. Começamos com o 5G nas cidades que foram incluídas na homologação, mas vamos além. É claro que essa é uma decisão comercial que ainda não tomamos, mas quando a gente começar a fazer isso, não vamos fazer mais investimentos em tecnologias mais antigas, como, por exemplo, 3G. E, como eu disse antes, vamos aproveitar a oportunidade para fortalecer a nossa posição como prestador líder de infraestrutura no Brasil, tanto na área móvel quanto fibra, e isso é algo que nós acreditamos no passado, estamos vendo os resultados hoje. Nós acreditamos que vamos trazer receitas adicionais conforme nós vamos nos diferenciar cada vez mais como a líder com a melhor proposta de conectividade de serviços digitais no país. Então, vai fazer parte do nosso CAPEX, mas vai ser uma combinação também de uma redução dos investimentos em tecnologias anteriores. Obrigado. Chegamos ao fim da sessão de perguntas e respostas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Cristian Gibara para seus comentários finais. Obrigado a todos por terem participado da nossa teleconferência. Como dissemos no início, estamos muito satisfeitos com os resultados apresentados, com destaque para o crescimento único que tivemos em todas as nossas linhas de receita um resultado de crescimento de dois dígitos e também um aumento no nosso, nos nossos resultados de EBITDA também. E, no fim, um fluxo de caixa livre que reforça os nossos resultados robustos do trimestre. Estamos aqui à disposição, se tiverem mais perguntas. E, mais uma vez, agradeço a todos por terem participado. obrigado Chegamos ao fim da teleconferência da Telefônica Brasil para o segundo trimestre de 2022. Vocês podem desconectar agora. Tenham um ótimo dia.